0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, herzlich willkommen zur Großen Anfrage, dem Podcast von Sebastian Striegel. Und äh, auf diese Aufnahme habe ich mich wirklich schon eine ganze Weile lang gefreut. Gefreut als Grüner, aber auch als Sohn eines Bunesen. Und wir wollen heute sprechen über die Zukunft der Chemieindustrie. Und mein Gesprächspartner ist Professor Peter Seeberger, der im November 1966 in Nürnberg geboren ist, Chemie studiert hat an der Universität in Nürnberg-Erlangen, dann eine Promotion gemacht hat als Fulbright-Stipendiat an der Universität von Colorado in Boulder in Biochemie und ansonsten Stationen unter anderem in New York, am MIT, an der ETH in Zürich hatte. Und seit 2008 leitet er das Max Planck Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung in Golm bei Potsdam und dort die Abteilung Biomimetische. Bionische Systeme, also Forschung über diese Systeme, die steht im Mittelpunkt der Arbeit dieses MPI. Und aufbauend auf Vorbildern aus der Natur werden neue hierarchische Materialien und aktive Systeme erforscht, die adaptiv sind, selbstheilend oder selbstassemblierend sein können. Doch äh, wir wollen heute vor allem gucken auf ein großes Vorhaben von ihm, das für Sachsen-Anhalt und für Sachsen eine wichtige Rolle spielen wird er, und das Mitteldeutsche Revier. Hier hat sich Professor Seeberger nicht weniger als die Transformation der chemischen Industrie hin zu einer resilienten Kreislaufwirtschaft vorgenommen, denn er ist der Kopf hinter der Idee des Centers for Transformation of Chemistry. Das CTC ist das neue Großforschungszentrum im mitteldeutschen Revier und es wird gegründet, um den Strukturwandel in den Kohleregionen hier zu gestalten. Herr Professor Seeberger, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja,
1: danke für die Einladung, Herr Striegl, ich freue mich.
0: Herr Professor Seeberger, das CTC ist eines der großen Infrastrukturvorhaben im Bereich der, des Strukturwandels hier in der Kohleregion in Mitteldeutschland. Warum ist es aus Ihrer Sicht so entscheidend und wie ist es gelungen, das auch hier in die Region nach Sachsen und Sachsen-Anhalt zu holen?
1: Ja, es gab eine Ausschreibung vor zwei Jahren, um eben einen Teil der Gelder aus dem Strukturwandel dazu herzunehmen, um... Großforschungseinrichtungen aufzubauen, zwei davon. Und ähm, eine sollte in der Lausitz sein und das zweite im Mitteldeutschen Revier. Und äh, es gab eine Ausschreibung um dieses Geld. Und ursprünglich muss ich zugeben, hatte ich mich dafür gar nicht interessiert, weil ähm, ich Erforscher bin und nicht einfach nur ein Großforschungszentrum aufbauen möchte. Und ähm, deswegen habe ich natürlich dann gesagt, ja, ähm, was können wir beitragen? Und äh, ich kenne die ähm, Region des Mitteldeutschen Reviers. Aus familiären Gründen ziemlich gut und ähm, uns ist natürlich aufgefallen, dass es ja eigentlich in der Chemie diese riesen Generationen Herausforderungen äh, gibt, dass wir weg müssen aus den ähm, fossilen Rohstoffen, aus verschiedensten Gründen, können wir auch gleich noch darauf eingehen. Und deswegen dachte ich, Mensch, so eine Chance zu haben, mal zu versuchen, dieses viele Geld zu bekommen, um dann eine Generation Aufgabe anzugehen, der müssen wir uns eigentlich ähm, stellen. Was dann passiert ist, es gab ähm, eine Reihe von Anträgen, weit über 100 Anträge ähm, um dieses Geld. Es gab einen Wettbewerb, der von verschiedenen Kommissionen begutachtet wurde. Und ähm, es gab dann Ende ähm, September diesen Jahres die Entscheidung, eben zwei dieser Großforschungszentren zu etablieren. Und wir hatten das große Glück, ausgewählt zu werden unter den verbleibenden sechs Finalisten äh, für das Forschungszentrum äh, im Mitteldeutschen Revier. Und jetzt beginnen wir damit, das umzusetzen. Sehr schön. Sie haben es schon gerade
0: kurz angetippt und äh, ich will da noch mal weiter reingehen. Es ist vor dem Hintergrund der Klimakrise völlig klar, auch Chemieindustrie, gerade auch Chemieindustrie, muss sich wandeln, muss nachhaltig, nachhaltiger, äh, noch viel stärker werden. Und äh, niemand zweifelt ernsthaft daran heute noch, dass das beispielsweise für die Energieversorgung der chemischen Industrie zentrales. Das ist aber ja nur ein Part dabei, Chemieindustrie sozusagen von den externen Energiequellen zu 100 Prozent auf Erneuerbare umzustellen. Da ist, glaube ich, auch viel schon passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Forschungsarbeit, aber auch an tatsächlich Realisation in der Praxis. Noch wesentlich stärker herausfordernd wird aber ja sein, das was bisher Ausgangsstoff für die chemische Industrie ist, nämlich fossile Rohstoffe. Es war im mitteldeutschen Revier von Anfang an die Braunkohle, äh, später dann mit dem Bau von Pipelines zum Beispiel nach äh, Leuna auch das äh, Erdöl, das Erdgas. Diese fossilen Rohstoffe auch als Ausgangsstoff äh, der chemischen Industrie zu ersetzen, da steckt eine wesentlich größere Aufgabe noch als nur in der Energieversorgung dahinter. Äh, welchen Beitrag kann das? CTC in diesem Zusammenhang leisten?
1: Die Herausforderung ist gigantisch. Wenn wir uns überlegen, dass die Chemie einer der größten Energieverbraucher, Sie haben es gerade gesagt gehabt, das ist ein Aspekt, den das CTC nur teilweise ansprechen wird, aber wenn wir die komplette chemische Industrie in Deutschland elektrifizieren wollten und würden, dann müssten wir die doppelte Strommenge dessen produzieren, was wir 2019 im gesamten Land produzieren, nur für die Chemieindustrie. Da sehen Sie schon, was das für eine Herausforderung ist, als Riesenproblem. Die zweite Sache ist die, dass wenn wir jetzt ähm, unlimited Energie hätten, äh, selbst dann haben wir natürlich die Situation, dass wir Rohstoffe brauchen, weil am Ende des Tages in den Chemieprodukten natürlich Material steckt, also nicht nur Energie, sondern auch Material. Und da ist es die Frage, wo kommt dieses Material her? In der Natur ist es klar, die Natur nimmt hauptsächlich ähm, Holz, also erneuerbare ähm, Polymere. Und wir haben bis jetzt, Sie haben es vorhin gesagt, das gemacht, basieren auf Polymeren oftmals, die dann meist aus dem Erdöl äh, kommen oder aus dem Erdgas. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, die komplette Wertschöpfungskette der Chemieherstellung völlig äh, zu verändern. Um das mal in Perspektive zu setzen, in Europa produzieren wir über 41.000 Chemieprodukte oder Zwischenstufen. Das heißt, es ist ein irrsinnig komplexes System. Das ist ein hocheffizientes System. Über die 170 Jahre, seitdem es Chemieindustrie gibt und das Mitteldeutsche Revier war gleich von Anfang an mit dabei gewesen, hat sich da eine sehr fein verschachtelte und äh, eng zusammenarbeitende Industrie entwickelt. Und man kann jetzt nicht sagen, na gut, lass uns mal einfach einen Teil davon rausnehmen und transformieren, weil dann eben dann Zwischenstufen oder Ausgangsmaterialien für andere Teile ähm, fehlen. Wenn Sie überlegen, dass zum Beispiel Dinge, die in ja, Böhlen gekrackt werden, dann in Leuna weiterverarbeitet werden und vielleicht wieder in Skopau wieder weiterveredelt werden, dann sehen Sie, dass sich auch die Standorte eben um die Chemie, ihre Neben- und Zwischenprodukte herum aufgezogen haben. Das CTC hat sich jetzt vorgenommen zu sagen, okay, wenn wir von anderen Ausgangsmaterialien, von Recycling ausgehen, dann haben wir völlig andere Stoffströme. Um das nochmal zu zeigen, momentan ist es recht einfach. Wir haben eine Pipeline, da kommt ein Punkt, das Material raus und das können wir weiterverarbeiten. Wenn Sie jetzt aber überlegen würden, wir sagen, gut, wir gehen jetzt am morgen auf die Reststoffe, die bei der Holzverarbeitung anfällen, dann fällt dieses Holz ja nicht am gleichen Ort an. Das heißt, Sie haben ein riesiges Logistikproblem, das es gibt, neben den ganzen chemischen, stofflichen Herausforderungen. Das heißt also, man wird mit der Chemie auch das Ganze drumherum umbauen müssen. Das CTC sagt eben, okay, wir machen die chemischen Prozesse von der Chemie, vom Chemieingenieurwesen her, aber auch sein, auch Recycling und so weiter. Und deswegen eben auch ein so großes Institut, weil die Aufgabe selbst ist eine riesige Aufgabe. Das Ganze in Sachsen-Anhalt und Sachsen
0: anzusiedeln, folgt ja auch einer gewissen inneren Logik. Sie haben es schon kurz erwähnt, wir waren hier doch an einer Reihe von Stellen mit der chemischen Industrie, immer auch sowas wie Avantgarde. Leuna war zu einem sehr frühen Zeitpunkt, da neue chemische Verfahren sind dort angewendet worden. Wir haben die Verbünde im mitteldeutschen Bereich, die aufeinander aufbauen. Und sie haben auch schon darauf verwiesen, dass wenn man die Region als Energie und als Chemieregion erhalten will, dass dann diese Prozesse nicht nur an einzelnen Stellen umgestellt werden können und dürfen, sondern dass es dann tatsächlich ein neues Konzept für die Region insgesamt braucht und für chemische Industrie. Insofern, vielleicht können Sie noch mal ein Stück weit was sagen zu auch der regionalen Vernetzung und warum es genau hierher passt und nicht an eine andere Stelle.
1: Wenn Sie sich die Historie anschauen, dann sehen Sie, dass in Pitterfeld vor 170 Jahren begonnen wurde, Chemie zu machen. Das hat sich, Sie haben es gerade gesagt, ausgebreitet dann nach Leuna und andere Stellen. Und der Grund dafür war natürlich der gewesen, dass wir mit Braunkohle billige Energie gehabt haben, die auch gleich vor Ort war, Punkt 1. Es gab Wasser, das man auch gebraucht hat, früher auch, zum, um den Dreck wegzuwaschen. Und natürlich ist da ein wahnsinniger Wert geschöpft worden über die Zeit. Wenn Sie überlegen, dass in den 80er Jahren, noch zur Zeit der DDR, über 90.000 Leute im Chemie-Dreieck in der Chemie gearbeitet haben. Wir wissen auch, dass in der Zeit natürlich viel schiefgelaufen ist. Das waren wirklich archaische Produktionsmethoden. Auf die Umwelt haben wir überhaupt keine Rücksicht genommen. Und man hat dann gemerkt, so kann es sich weitergehen. Aber was dann passiert ist natürlich, dass viele der Prozesse, die früher bei uns gelaufen sind, heute noch genauso laufen. Sie laufen nur nicht mehr bei uns. Sie laufen jetzt in China, aber ohne eine Prozessverbesserung oder eine Umweltverbesserung. Das heißt also, was wir eigentlich machen müssen, wir müssen das in Deutschland machen, denn dann haben wir Kontrolle über das, was gemacht wird, auch über die Umweltfaktoren, die da eine ähm, Rolle spielen und deswegen denken wir, dass das eben Sinn macht in der Region. Die Region hat heute wieder über 40.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmer auf dem Gebiet und die Chemie hat eine hohe Akzeptanz. Denn die Leute in der Region wissen, Chemie gibt gute Arbeit, gute Arbeitsplätze, die auch gut bezahlt sind, aber Chemie hat auch Schattenzeiten. Was das CDC deshalb machen möchte, möchte auf diesen positiven Dingen aufbauen, die wir in der Region kennt, auch über gut ausgebildete Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, ähm, Attraktivität der Region insgesamt und ähm, das eben äh, voranzubringen. Denn ich kann auch sagen, es gibt auch gerade in allen Bundesländern durchaus Gebiete, wo Chemie komplett ähm, verteufelt wird. Und ich denke, da ist eine große Chance im, äh, im Mitteldeutschen Review, wo man verstanden hat, ja, Chemie hat, Viele Schattenseiten, aber Chemie kann auch viel Gutes bewegen. Und ich glaube, das ist unbestritten. Aber es kann natürlich in den nächsten 100 Jahren mit den alten Methoden nicht weitergehen. Wir stehen heute an einem Scheideweg. Wir müssen uns als Deutschland überlegen, wollen wir in Zukunft noch eine Chemieindustrie haben? Und wenn das diese zukünftige Chemieindustrie ist, dann wird es eine neue Art, eine andere Art der Chemieindustrie sein, die nachhaltiger sein muss, wenn wir es haben wollen. Oder wollen wir die Chemieindustrie aufgeben? Wenn wir bedenken, dass 570.000 Arbeitsplätze in der Chemieindustrie in Deutschland insgesamt da sind und dass Chemiearbeitsplätze in der Region im Mitteldeutschen Revier pro Arbeitnehmer 500.000 Euro Wertschöpfung bieten, verglichen mit anderen Industrien im gleichen Bereich die 100.000 Euro Wertschöpfung bringen, dann sehen wir, dass diese Arbeitsplätze attraktiv sind. Die sind wichtig für die Region, weil sie auch eben zu guten Steuereinnahmen führen. Das heißt aber, wenn wir da an der Spitze bleiben wollen, dann müssen wir auf Forschung setzen. Das große Problem nach der deutschen Teilung war, dass die Standorte im Mitteldeutschen Revier nach der Wiedervereinigung keine Forschungsaktivitäten mehr hatten. Die wurden alle geschlossen. Es sind dass heute wir sozusagen
0: einfach weiter nur verlängerte Werkbank sind und nicht eben tatsächlich eigene F&E-Kapazitäten.
1: Genau, Herr Genau das ist das große Problem. Denn wenn Sie überlegen, wenn heute ein Betriebsteil geschlossen wird, dann ist es am leichtesten, die Produktion zu verlegen. Es ist viel schwieriger, die Forschung und Entwicklung zu verlegen. Und was wir machen wollen, CTC, zusammen mit der Industrie, eben einen wesentlich größeren Anteil an Forschung und Entwicklung zu machen, der hohe Wertschöpfung äh, schafft und der es den Firmen viel schwieriger macht, dann aus der Region wieder zu verschwinden.
0: Und Sie haben es schon gesagt, damit auch etwas zu beenden, was bisher in der globalisierten Welt immer wieder passiert ist, nämlich, dass wir die Effekte von dem, was wir an Industrieprozessen äh, haben, in andere Länder verlagern, allenfalls noch Teile äh, hier haben, weniger problematische Teile hier haben, aber sich sozusagen in der Gesamtschau der Prozesse wenig... Ändert. Auch das soll sich mit dem CDC verändern. Wie würde denn diese zukünftige Chemieindustrie aussehen? Ich habe von Ihnen mal ein Zitat gelesen, dass das dann mehr auch in eine Richtung äh, gehen würde, wo tatsächlich Chemie als nicht mehr eine, wie, wie, wie Kochen mit Glaskolben und ähnlichen Dingen passieren würde, sondern wir über Chemie viel, viel stärker als nur Datenwissenschaft auch reden.
1: Also, äh, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, es ist sehr, sehr vielschichtig. Wenn wir uns überlegen, dass die Chemie äh, als solches ein extrem komplexer Prozess ist, dann ist ja halt das Wissen darum, wenn ich äh, Verbindung A mit Verbindung B zu C reagiere und was funktioniert, was funktioniert nicht, das ist das essentielle Wissen. Äh, und dieses äh, Wissen ist heute ja in der chemischen Literatur äh, aufgeschrieben und Sie können sich es fast vorstellen wie Kochbücher, wo einfach über die, über die Jahre verschiedene Chemiker und Chemiker Sachen aufgeschrieben haben vieles funktioniert, manches, wie es aufgeschrieben ist, funktioniert es nicht, ähm, ist halt sehr, sehr mühsam, äh, sehr zeitaufwendig und sehr arbeitsaufwendig. Und arbeits- und zeitaufwendig ist in Deutschland eben schwierig, weil bei uns die Arbeitsstunden viel Geld kosten. Deswegen ist eben die Idee zu sagen, lass uns doch ähm, diese neue Art der Chemie entwickeln mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, nicht weil es jetzt cool klingt, sondern weil man damit eben wirklich die Daten besser verstehen kann, neue Prozesse entdecken kann und deswegen ist das Ziel am CTC, Chemieindustrie zusammenzubringen mit Datenwissenschaften und wir sehen auch heute schon, dass es von den großen Tech-Firmen, Microsoft, Google und so weiter, ein großes Interesse an der Chemieindustrie gibt, denn die verstehen eben, mit Daten umzugehen. Und eine Möglichkeit, die man bestehen könnte in Zukunft, ist, dass die neuen Chemiefirmen gar nicht mehr aus der traditionellen Chemieindustrie kommen, sondern so ähnlich wie Tesla im Auto, Automobilbereich möglicherweise eben auch andere Firmen hier einsteigen. Und wenn das passiert, wollen wir dafür sorgen, dass das eben an diesen Forschungsstätten im Mitteldeutschen Revier passiert, damit auch dort die Arbeitsplätze geschaffen werden. Weil Was eben schlimm wäre, wenn wir das Geld ausgeben, um zu forschen, aber am Ende die Umsetzung dann nicht im Revier stattfindet, weil wir möchten Arbeitsplätze nicht nur für die Forscherinnen und Forscher schaffen, sondern eben besonders auch für Facharbeiter und Facharbeiter, ähm, um eben ganz große Teile der Bevölkerung mit einzubinden und allen Leuten die Möglichkeit haben, mit guten Arbeitsplätzen da Geld zu verdienen. Mit wem
0: arbeiten Sie da schon heute zusammen und wie soll dieses CTC dann auch aufgebaut sein in der Vernetzung unterschiedlicher Institutionen? Wir haben ja eine Reihe großer Akteure vor Ort, die Chemieparks, die Forschungsinstitutionen, Universitäten, die sind schon da, aber wie bringen Sie diese Leute zusammen und diese Institutionen?
1: Ja, ein wichtiger Teil von dem, was wir jetzt im Vorfeld gemacht haben und was wir jetzt auch in der nächsten Zukunft machen am CTC, ist eben genau diese Vernetzungen noch weiter zu knüpfen. Was nicht passieren darf, ist, dass das CTC als so ein großes Raumschiff landet und mit niemandem redet und glaubt, alles besser machen zu können. Das ist weit gefehlt. Es gibt unheimlich viel Expertise und was wir jetzt aufgebaut haben, ist zum einen im industriellen Bereich, da komme ich gleich darauf zu sprechen, im anderen akademischen Bereich. Und da ist natürlich auch ein Riesenvorteil ähm, im mitteldeutschen Revier, dass wir zwei große Universitäten haben, Uni Leipzig und Uni, Halli, Uni, Uni Halle. Mit den beiden bauen wir die Akademie der chemischen Transformation, Abkürzung ACT, ähm, auf. Aber dazu gehören dann auch ähm, die Hochschule angewandte Wissenschaften in Merseburg, die Hochschule Angewandte Wissenschaften in Köthen und auch die HTWK Leipzig. Denn ähm, die sind alle stark in der Ausbildung, aber auch in der Forschung und werden wichtige Partner für uns sein. Das sind die lokalen Akteure. Dann gibt es regionale Akteure. Da ist dabei zum Beispiel Dresden, Theo München, dann rüber nach Polen, ähm, in die tschechische Republik, ähm, Lüneburg und andere, die in diesen Bereichen stark sind. Und global gesehen haben wir uns vernetzt mit ähm, mein, eben meinen Kollegen MIT, Oxford University ähm, und Riken in Japan. Das heißt, wir haben so ein Schalenmodell gebaut, um zu sagen, okay, ein wichtiges Epizentrum wird in Zukunft in das Mitteldeutsche Revier sein, aber wir werden es nicht alleine schaffen, wir müssen uns mit Akademie, Akademikern global vernetzen. Es geht aber nicht nur um akademische Forschung, es geht auch darum, über die IHKs sich in der Ausbildung zu vernetzen. Mit den Gewerkschaften haben wir enge Verbünde geschlossen und, jetzt kommen wir dann zur Industrie, große Stärke natürlich im Mitteldeutschen Revier sind die bereits bestehenden Firmen und da sind wir mit den großen Chemieparks im Benehmen, aber auch mit den einzelnen Firmen, die dort sind und wir haben das große Glück, über 120 Firmen als uns Unterstützer zu haben. Die üblichen Verdächtigen aus der Chemiebranche sind alle dabei und da freuen wir uns auch. Die sind super Unterstützer für uns. Aber um zu zeigen, dass auch die Anwendungsindustrien wichtig sind, haben wir zum Beispiel BMW dabei. BMW sagt, dass sie 2035 ihre Autos, soweit es eben möglich ist, rezyklierbar machen wollen und aus rezyklierten Materialien bauen wollen. Das sind am Ende des Tages auch ganz viele chemische Herausforderungen. Kontinental bei den Reifen das Gleiche. Sie gehen weiter dann zu den Windrädern. Im mitteldeutschen Revier gibt es ja ganz viele Windkraftanlagen. Das Problem ist, dass die Rotorenblätter heute noch nicht rezyklierbar sind. Es gibt jetzt erste Firmen in Sachsen-Anhalt, die sich genau das anschauen. Aber da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Und wir freuen uns, dass Nordex einer von den großen Herstellern dabei ist bei uns. Aber auch Remondes und Presero, die großen Recyclingfirmen. Was ich dazu sagen möchte, ist, es geht um Grundlagenforschung bei uns. Es geht aber auch um Anwendung der Grundlagenforschung. Am Ende des Tages geht es um eine enge Zusammenarbeit auch mit der Industrie um auch an den wirklich wichtigen Problemen zu arbeiten. Denn wenn in ein paar Jahren nur wunderschöne wissenschaftliche Artikel rauskommen in Studien, aber kein einziges Produkt und keine Wertschöpfung, dann wäre das CTC ähm, sicherlich ein Fehlschlag.
0: Sie haben die Perspektive schon angesprochen. Es braucht diese neuen Lösungen. Sie sind in gewisser Weise auch alternativlos. Und wir sehen ja, dass an den Standorten auch schon sehr viel passiert. Wenn ich nach Leuna gucke, eine der größten Investitionen dort ist aktuell UPM. Ich glaube, die investieren am Ende 750 Millionen Euro. Werden das sein in eine neue Anlage, die eine Bioraffinerie ist, auf der Grundlage von Holz, chemische Ausgangsprodukte zu gewinnen. Wir sehen gleichzeitig dass durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die gesamten Energiebeziehungen sich massiv verändert haben. Leuna wird zum Ende des Jahres hin auf russisches Öl verzichten, verzichten können, ein durchaus anspruchsvoller auch Anpassungsprozess, der dort durchgeführt wurde in der Raffinerie. Das alles schafft natürlich sozusagen zusätzlich zu dem sowieso notwendigen Wandel mal neue Drücke und bringt auch eine neue Schnelligkeit rein. Wie erleben Sie das? Wie kann es jetzt auch gelingen, mit dem CTC, mit anderen Akteurinnen und Akteuren zusammen mehr Speed da reinzubekommen? Weil der Wandel ist das eine, die notwendige Geschwindigkeit, die wir für ihn brauchen, scheint mir ja doch auch ein wichtiger Part zu sein.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wie gesagt, unser war wichtig zu sagen, wir haben das, die Idee dieser, dieses Wandels natürlich vor der Ukraine-Krise erkannt. Ich denke, diese Krisen, Covid und dann Ukraine-Krise, haben das Ganze jetzt wirklich forciert. Und ähm, was jetzt gemacht werden muss, ist, das Ganze schnell zu tun. Jetzt gibt es natürlich Vorstellungen, auch in Ausschreibung schon, dass das über drei Jahre geplant werden soll. Dann wird gebaut, dann geht's weiter. Aber es ist natürlich ungeduldig. Das heißt, unser... Hoffnung ist, dass wir das ganze deutlich beschleunigen können, dass wir auch die Forschung im CTC in temporären Gebäuden beschleunigen können, einfach weil wir keine Zeit haben, diese Transformation zu machen. Und es wichtig ist auch zu verstehen, dass auch wenn der Angriffskrieg hoffentlich bald vorbei ist, auch danach wird diese Herausforderung der Transformation der Chemie bestehen, weil wir müssen einfach aus diesen alten Geschäftsmodellen und aus den alten Möglichkeiten raus aus verschiedensten Gründen und deswegen muss das forciert werden. Also aus unserer Sicht ist klipp und klar nochmal auch ein bitte an die Politik. Wir müssen das CTC beschleunigen, wir müssen die Transformation beschleunigen. Wenn wir es nicht tun, ist die Gefahr eben groß, dass dann doch weitere Firmen abwandern aus Deutschland wegen hohen Energiekosten, anderen Dingen. Aber wir sind bereit, es schnellstmöglich zu machen. Wir sind momentan auf der Überholspur, das zu tun. Und ich muss auch sagen, wir erfahren sehr viel Unterstützung aus der Region, aber auch aus dem politischen Berlin und wir sind in der Hoffnung, dass wir das Ganze doch noch schneller machen können, als es ursprünglich geplant war. Sie haben es schon angesprochen,
0: ähm, die äußeren Rahmenbedingungen. Eine wichtige, ein wichtiger Part dabei ist, wir haben bisher in Ostdeutschland wenig Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wir haben in Deutschland insgesamt äh, zu wenig Forschung und Entwicklung. Äh, wir werden aber auch zusätzlich noch gehemmt, zum Beispiel in unserer Region durch einen auch immer weiter größer werdenden Fachkräftemangel. Wir haben eine demografische Entwicklung, die uns an dieser Stelle eher nicht in die Karten spielt. Welche Anforderungen an den politischen Betrieb sehen Sie? Wie müssen Rahmenbedingungen gestrickt werden, damit ein äh, solcher Prozess wie eine solche große Transformation nicht nur, aber hier im konkreten Fall in der Chemieindustrie auch gelingen
1: kann? Also ich glaube Alexa, dass wir in der Forschung in Deutschland äh, gerade in der Chemie hervorragend aufgestellt sind. Die deutsche Forschung ist da immer noch ähm, führend weltweit, zeigt sich auch den Nobelpreis, aber nicht nur. Ähm, auch in der Industrie wurde da extrem viel gemacht, aber das ist natürlich immer am Hauch ähm, Faden hängt das Ganze. Das kann sich schnell woanders hin verschieben, gerade nach Asien. Ähm, interessanterweise ähm, haben wir ich bin momentan max Max-Planck-Institut in Potsdam und äh, Golm ist hier außerhalb von Potsdam. Da sagen auch viele, mein Gott, wie bekommst du da Leute hin? Dann noch draußen, weit, also relativ weit weg von der Hauptstadt. Ähm, wir haben bei mir in Abteilung ähm, Forscherinnen und Forscher aus 17 Nationen. Ähm, Absolut Top-Leute, die ähm, wollen zum Teil in Deutschland bleiben, manche auch nicht, gehen zurück in Heimatländer, haben dort Professuren oder Firmen und sind super aktiv. Und das Gleiche stellen wir uns auch für das mitteldeutsche Revier vor. Ich glaube, die Region ist attraktiv. Es gibt ähm, urbane Zentren, es gibt ähm, eher ländliche Räume. Da ist für jeden was dabei. Ähm, wir werden das CTC an seinem Hauptsitz in Delitzsch, aber dann auch ähm, auf der Sachsen-Anhaltischen Seite, merseburg leuna äh, gut anbinden an öffentlichen Nahverkehr, damit wir gut ähm, hin und her kommen. Und das sind Gegenden, in so einem Top-Forschungsinstitut zu arbeiten, das ist international attraktiv. Wir bekommen jetzt schon Anfragen ähm, aus USA, aus England. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn ihr das macht, dann würden wir gerne hinkommen und Sie würden sich wundern, das sind Leute aus absoluten Top-Universitäten, denn am ähm, Ende des Tages ähm, wollen die besten Leute dahin, wo die interessante Forschung gemacht wird um, und ich denke, da machen wir uns wirklich ähm, keine Sorgen. Ähm, ich denke, eine wichtige Aufgabe wird eben auch zu sein, die äh, Facharbeiterinnen und Facharbeiter auszubilden, denn 80 Prozent der Arbeit in der Chemieindustrie sind eben nicht Akademikerinnen und Akademiker, sondern Facharbeiter. Ähm, und ich denke, da wird es viele Möglichkeiten geben. Und da wird es eben auch darum gehen, Leuten zu zeigen, schau her, Chemieindustrie ist nicht was, was nur die Umwelt verpestet und ähm, alles verseucht. Da habt ihr gute, nachhaltige Arbeitsplätze und trägt dazu zum Wohlstand bei, ohne eben äh, die Umwelt zu zerstören, dieser neuen Art der Chemie. Ich glaube, dafür kann man Leute auch wirklich begeistern. Ich sehe das auch in den Schulen. Und ähm, was wir halt mit ins CDC reinnehmen, ist ein lebenslanges Lernen. Das beginnt mit der Ausbildung von Lehrern und Lehrern, um Leuten eben Naturwissenschaften, ähm, beizubringen und dafür zu interessieren zum frühen Zeitpunkt. Und Chemie ist was, was vielen Kindern Spaß macht, weil es kracht und stinkt und raucht ab und zu. Und in Zukunft vielleicht etwas weniger dann. Aber es muss weitergehen in der Lehrlingsausbildung und es muss weitergehen bis zum Studium. Also ich bin da wirklich gute Hoffnung. Vielleicht bin ich auch überoptimistisch, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn Leute eine Perspektive haben, eine gute, ordentliche Arbeit in einer schönen Region zu haben, dann ist es attraktiv und es wird am Schluss dann auch international attraktiv sein. Deswegen haben wir auch von Anfang an gleich unsere Nachbarländer Polen und Tschechien mit dazu genommen, weil die Arbeitsplätze in Deutschland sind gut bezahlt und sind sehr attraktiv.
0: Ich teile den Optimismus durchaus, gerade auch mit Blick auf die Geschichte unserer Region. An dieser Stelle, wir sind ein Traditionsstandort für Chemie. Sie haben es am Anfang gesagt, chemische Industrie hat eine hohe Akzeptanz, Gleichzeitig ist auch klar, die Umweltauswirkungen von chemischer Industrie sind in dieser Region auch immer noch vor Augen. Ich bin 81 in Merseburg geboren, also ich habe von meinem Kinderzimmer auf Leuna geguckt. Äh, mein Vater hat in Buna gearbeitet. Man hat die Wale gesehen mit Schaumkronen obendrauf. Man hat äh, die grauen äh, Dächer überall gesehen durch äh, die Kapitindustrie. Das war sozusagen alltäglich. Ich kenne die Erzählungen von durchwarten durch, durch Quecksilberpfützen in Buna. All das ist noch noch da und gleichzeitig ist eine riesige Expertise eine riesige Infrastruktur, auch aufeinanderbezogene chemische Prozesse in der Region da. Vielleicht können Sie, bevor wir langsam zum Schluss dann auch kommen, noch ein Stückchen was sagen zu den konkreten Planungen. Sie haben ja schon deutlich gemacht, es wird in Delitzsch einen Ausgangspunkt geben, im Übrigen spannenderweise eine ehemaligen Zuckerfabrik, wenn ich das richtig gelesen habe, und dann Richtung Leuna und Merseburg gehen. Wie sieht der Zeitplan aus? Wie wird das in der Region jetzt tatsächlich auch konkret Form annehmen?
1: Es beginnt jetzt am 01.01.2023. Wir haben es geschafft, die Anträge noch zu stellen beim Bundesministerium, damit auch die Mittel fließen. Es ist eine Sache, die Zusage zu bekommen, das Geld zu kriegen. Es ist dann eine zweite Sache, die ganz detaillierten Pläne auszuformulieren, bis letzte Detail, um das erste Geld fließen zu lassen. Dieser Zuwendungsbescheid den erwarten wir diese Woche jetzt vom Bundesministerium. Das heißt, wir können dann erste Stellen besetzen im temporären Platz in Delitz am Anfang nächsten Jahres, um erstmal die Geschäftsstelle aufzubauen. Dann beginnt die Planung was das Bauliche angeht, was aber auch schon das Personal angeht und die genauen Forschungsthemen, das beginnt, das ist eigentlich vorgesehen für einen Drei-Jahres-Zeitraum und nach drei Jahren soll dann nochmal evaluiert werden, um das Ganze dann wirklich auch umzusetzen. Wir sind der Meinung, das soll deutlich schneller gehen. Wir würden unsere Pläne viel schneller umsetzen wollen, um uns dann evaluieren zu lassen und dann wirklich konkret zu werden. Aber bereits vor dieser Umsetzung, vor dieser Evaluierung, werden wir mit dem ersten Break beginnen und da haben wir temporär am Platz äh, uns ausgeguckt in Leuna, ähm, der schnell ertüchtigt werden könnte. Auch in Bitterfeld gibt es Möglichkeiten, auch in Delitz und Leipzig gibt es Möglichkeiten. Ähm, um da konkret zu werden, das bereiten wir gerade vor. Das heißt, wir möchten Mitte 23 erste Forschungsprojekte mit der Industrie ähm, in die Spur schicken. Um hier einfach mal auch voranzukommen. Und dann ist das Ziel, das Ganze zu beschleunigen, sodass die ersten Spatenstiche nicht erst wirklich äh, dann in äh, drei Jahren beginnen können, äh, mit ähm, Anfang 26, sondern hoffentlich ähm, viel früher. Denn ich glaube, wir haben nicht drei Jahre Zeit hier ähm, zu warten. Aber es wird jetzt konkret, es wird erst, es wird jetzt begonnen einzustellen. Und in der Endausbauphase ist das Ziel, dass dann von den 1000 Leuten 700 auf der sächsischen Seite sein werden. 300 auf der sachsen anhalt seite ist einfach dem geschuldet, dass die Finanzierung für dieses Vorhaben zu 90 Prozent vom Bund kommt, zu 7 Prozent aus Sachsen und zu 3 Prozent aus Sachsen-Anhalt. Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs schon darauf
0: verwiesen, damit chemische Industrie arbeiten kann, braucht es Unmengen an Energie. Das war auch immer der Ausgangspunkt dafür, dass hier in der Region chemische Industrie stattfinden konnte in Größenordnung, das ist billig verfügbare Energie gab, insbesondere durch die Braunkohle. Die Nutzung der Braunkohle wird zu Ende gehen. Spätestens Mitte der 30er Jahre wird äh, das für die Region zu Ende sein, muss zu Ende sein, weil wir tatsächlich nicht mehr CO2 emittieren können, um der Klimakrise zu begegnen. Was sagen Sie Menschen äh, in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus äh, hinsichtlich dieser notwendigen Energieversorgung und Menschen, die heute noch skeptisch beispielsweise beim Thema erneuerbare Energien sind. Wie guckt jemand mit ihrer internationalen Erfahrung auf den Bereich der Energieversorgung der Zukunft? Wie, was sehen Sie da?
1: Ja, ich denke, die Energieversorgung ist eine riesige Herausforderung. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Mengen an Energie, die wir brauchen für die Chemieindustrie, gigantisch sind, dass erneuerbare Energiequellen natürlich hochgradig wichtig sind und wir die weitestgehend einsetzen müssen, wo das auch immer möglich ist. Das ist aber noch ein langer Weg, es dahin zu kommen. Ich denke, wir müssen uns insgesamt eben um alle Methoden Energiegewinnung kümmern, uns überlegen, was kann der beste Mix sein in Zukunft, uns überlegen, was macht Sinn, Klimakrise sich also überlegen, auch anderweitiger Zugang Versorgungssicherheit sich anzuschauen und daraus einen Mix zu bauen, der Nachhaltiges, der Sinn macht, der aber auch für ein Industrieland passt. Ich glaube, alle radikalen Lösungen sind extrem schwierig. Wenn wir uns überlegen, dass wir heute nur zu Erneuerbaren gehen würden, dann hätten wir keine Chemieindustrie mehr. Ich kann man natürlich sagen, wir brauchen keine Chemieindustrie. Dann wird es zwar schwierig, weil wir dann 97% der Produkte, die wir nutzen, sind chemisch behandelt oder chemisch hergestellt. Das hätten wir auch nicht mehr. Also ich plädiere dafür, sich wirklich Gedanken zu machen über Energiemix, die erneuerbaren. Weitestgehend, so weit es möglich ist, zu vergrößern, aber gleichzeitig die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Herr Seeberger. Vielen herzlichen
0: Dank, dass Sie heute Gesprächspartner waren und bin als Merseburger sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Wochen, Monaten und vor allem auch Jahren. Ich teile mit Ihnen die Dringlichkeit des Anliegens. Ich glaube, wir müssen miteinander wirklich deutlich stärker noch an Fahrt gewinnen und die, den Transformationsprozess sozusagen im Tempo beschleunigen. Denn wenn wir hier in der Region weiter Energie- und Chemieregion region bleiben wollen, dann wird das nur gelingen können, wenn wir uns wandeln mit alles bleibt einfach so, wie es ist, werden wir hier nicht weiterkommen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Striegel. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Auf Wiederhören.
0: Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.